0: Meus queridos condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz Amai muito para ser desamados Tão justo é este pensamento que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia Ou melhor, fazendo isso, de tal maneira vos elevareis acima da matéria Que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes o vosso corpo terreno os estudos espíritas ampliaram a vossa visão do futuro e tendes agora uma certeza, a do vosso progresso para Deus com todas as promessas que correspondem às aspirações da vossa alma. Deveis também elevar-vos bem alto para julgar sem as restrições da matéria e assim não condenar o vosso próximo antes de haver dirigido o vosso pensamento a Deus. Amar No sentido profundo do termo, é ser leal, probo, consciencioso para fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si a razão íntima de todas as dores que acabrunham o próximo para dar-lhes alívio. É encarar a grande família humana como a sua própria, porque essa família ireis reencontrar um dia em mundos mais adiantados pois os Espíritos que a constituem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos aquilo que Deus vos deu com liberalidade, pois de vossa parte serias muito felizes se vossos irmãos vos dessem aquilo de que tendes necessidade. A todos os sofrimentos... Dispensai uma palavra de ajuda e de esperança, para vos fazer-lhes todo amor e toda justiça. Amai muito para os amados, seguirão o seu curso. Esta máxima é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. Mas vós já haveis progredido, vós que me escutais. Sois infinitamente melhores do que há cem anos. De tal maneira vos modificastes para melhor, que aceitais hoje, sem repulsa, uma infinidade de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade que antigamente terias rejeitado. Pois daqui a cem anos, aceitareis também com a mesma facilidade aquelas que ainda não puderam entrar na vossa cabeça. Hoje que o movimento espírita avançou bastante, Vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação contidas nos ditados dos espíritos são aceitas pela metade das pessoas inteligentes. É que essas ideias correspondem ao que há de divino em vós. É que estáis preparados por uma semeadura fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob as ordens do Altíssimo, todas as lições recebidas e assimiladas resultarão nessa mudança universal do amor ao próximo. Graças a ela, os Espíritos encarnados, melhor julgando e melhor sentindo, dar-se-ão as mãos até os confins do vosso planeta. Todos se reunirão para entender-se e amar-se, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, também exposto no Livro dos Espíritos, produzirá o grande milagre do século futuro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação desta máxima bem compreendida. Amai muito
1: para seres amados. O Egoísmo, Emmanuel, Paris, 1861. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra porque impede o seu progresso moral. É ao Espiritismo que cabe a tarefa de fazê-la elevar-se na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, portanto, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem digo coragem porque esta é a qualidade mais necessária para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros que cada qual portanto dedique toda a sua atenção em combatê-lo em si próprio pois esse monstro devorador de todas as inteligências esse filho do orgulho é a fonte de todas as misérias terrenas ele é a negação da caridade e por isso mesmo, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos, o do egoísmo. Por que, enquanto justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo, que me importa? Disse mesmo aos judeus, esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E no entanto, deixa que o levem ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra do coração humano, que o cristianismo deve não ter ainda cumprido toda a sua missão. E é a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem que cabem a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força. ...e limpar o caminho dos obstáculos que lhe entravam à marcha. Expulsai o egoísmo da Terra... ...para que ela possa elevar-se na escala dos mundos... ...pois já é tempo de a humanidade vestir a sua toga viril... ...e para isso é necessário primeiro expulsá-lo
2: de vosso coração. Pascal Se os homens se amassem reciprocamente a caridade seria melhor praticada. Mas, para isso, seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. O Cristo nunca se esquivava. Aqueles que o procuravam, fossem quem fossem, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar a sua própria reputação. Quando, pois, o tomareis por modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado. Ele se esconderia, porque em toda parte se sentiria deslocado. Seria então que o mal desapareceria. compenetrai penetrai-vos bem disso. Começai por dar o exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos para não atentar nos que vos olham com desdém. Deixai a Deus cuidar de toda a justiça, pois cada dia no seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade... Não há tranquilidade na vida social. E digo mais: não há segurança. Com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto. Uma luta de interesses em que as mais santas afeições são calcadas aos pés, em que nem mesmo os sagrados laços de família são respeitados.
3: A fé e a caridade espírito protetor eu vos disse recentemente meus queridos filhos que a caridade sem a fé não seria suficiente para manter entre os homens uma ordem social capaz de fazê-los felizes devia ter dito que a caridade é impossível sem a fé podereis encontrar é verdade impulsos generosos entre as pessoas sem religião Mas essa caridade austera, que só pode ser exercida pela abnegação, pelo sacrifício constante de todo o interesse egoísta, nada, a não ser a fé, poderá inspirá-la, porque nada além dela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é inútil querer o homem, ávido de prazeres, iludir-se quanto ao seu destino terreno, pretendendo que lhe seja permitido ocupar-se apenas da sua felicidade. Certo que Deus nos criou para sermos felizes na eternidade, mas a vida terrena deve servir unicamente para o nosso aperfeiçoamento moral, o qual se conquista mais facilmente com a ajuda do corpo e do mundo material. Sem contar as vicissitudes comuns da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades são também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Porque somente à custa de concessões e de sacrifícios mútuos é que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Tendes razão, entretanto, ao afirmar que a felicidade está reservada ao homem neste mundo, se a procurardes antes na prática do bem do que nos prazeres materiais. A história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Hoje, na vossa sociedade, para ser cristão, já não se precisa enfrentar a fogueira do mártir, nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Triunfareis, se a caridade vos inspirar e for sustentados pela fé.
1: Caridade com os criminosos. Elizabeth de França, Havre, 1862.
3: A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos de Deus para o mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve reinar perfeita fraternidade. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, para as quais, desde que se arrependam, serão concedidos o perdão e a misericórdia como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a comiseração, porque eles quase sempre não conhecem a Deus como o conheceis, e lhe será pedido menos do que a vós. Não julgueis, Oh, não julgueis, meus queridos amigos... porque o juízo com que julgardes... pois será aplicado ainda mais severamente... e tendes necessidade de indulgência... para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações... que são crimes aos olhos do Deus de pureza... mas que o mundo não considera sequer... como faltas leves... a verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com que as acompanhais. Não, não é isso apenas que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência constante e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis também praticar esta sublime virtude para muitas criaturas que não necessitam de esmolas... e que palavras de amor, de consolação e de encorajamento... conduzirão ao Senhor. Aproximam-se os tempos, ainda uma vez vos digo... em que a grande fraternidade reinará sobre o globo. Será a lei de Cristo a que regerá os homens. Somente ela será freio e esperança e conduzirá as almas às moradas dos bem-aventurados. Amai-vos, pois, como os filhos de um mesmo pai. Não façais diferenças entre vós e os infelizes, porque Deus deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis a ninguém. Deus permite que os grandes criminosos estejam entre vós para vos servirem de ensinamento. Brevemente quando os homens forem levados à prática das verdadeiras leis de Deus, esses ensinamentos não serão mais necessários. E todos os espíritos impuros serão dispersados pelos mundos inferiores... de acordo com as suas tendências. Deveis a esses de que vos falo o socorro de vossas preces. Eis a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso, é um miserável... Deve ser extirpado da terra. A morte que se lhe inflige é muito branda... para uma criatura dessa espécie. Não, não é assim que deveis falar. Pensai no vosso modelo, que é Jesus. Que diria ele se visse esse infeliz ao seu lado? Havia de lastimá-lo, considerá-lo como um doente muito necessitado... e lhe estenderia a mão. Não podeis, na verdade fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, dar-lhe assistência espiritual durante os instantes que ainda deve permanecer na terra. O arrependimento pode tocar-lhe o coração, se orardes com fé. É vosso próximo como o melhor dentre os homens. Sua alma, transviada e revoltada, foi criada como a vossa para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois a sair do Lamaçal e orai por ele.
2: Lamenê? Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, deve-se expor a própria vida. Mas sabe-se que é um malvado... e que se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar-se para o salvar?
4: Esta é uma questão bastante grave e que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Responderei segundo o meu adiantamento moral, desde que se trata de saber se devemos expor a vida mesmo por um malfeitor. A abnegação é cega. Socorre-se ao inimigo. Deve-se socorrer também ao inimigo da sociedade, numa palavra, a um malfeitor? Credes que é somente a morte que se vai arrebatar esse desgraçado? É talvez toda a sua vida passada. Porque, pensai nisso, nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos momentos da vida, o homem perdido se volta para a sua vida passada, ou melhor, ela se ergue diante dele. A morte talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu... Lançai-vos, arrancai-o ao perigo. E então este homem que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar se ele o fará ou não, mas correr em seu socorro, pois salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salvai-o. Amai os vossos
5: inimigos. Tendes ouvido o que foi dito. Amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. Fazei bem ao que vos odeia e orai pelos que vos perseguem e caluniam para ser filhos de vosso Pai que está nos céus. O qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus e vir chuva sobre justos e injustos. Por quê? Se não amardes, se não aos que vos amam, que recompensa a vez de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita do que a dos escribas e fariseus não entrareis no reino dos céus. E se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vós tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vós tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes, Somente a aqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vós tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se disfarça outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos. Fazei bem, e emprestai sem nada esperar. E tereis muito à recompensa e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhe são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Se o
6: amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, Geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor aplicada a esta circunstância. Jesus não entendia ao dizer essas palavras que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não podem existir os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem com um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que causa penosa impressão. O pensamento benévolo envolve-nos no eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta à aproximação de um inimigo ou de um amigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível de se praticar porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diversas de sentimentos a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo os casos amar aos inimigos não é pois ter por eles uma afeição que não é natural uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem ao invés do mal. É alegrar-nos, em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos, por atos e palavras, de tudo o que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento. Amai aos vossos inimigos. Amar aos inimigos é um absurdo para os incrédulos. Aquele para quem a vida presente é tudo, só vê no seu inimigo uma criatura perniciosa a perturbar-lhe o sossego e do qual somente a morte o pode libertar. Daí o desejo de vingança. Não há nenhum interesse em perdoar, a menos que seja para satisfazer o seu orgulho aos olhos do mundo. Perdoar até mesmo lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna da sua personalidade. Se não se vinga, nem por isso deixa de guardar rancor e um secreto desejo de fazer o mal. Para o crente, e mais ainda para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. Sabe que, pela própria destinação da Terra, Nela devem se encontrar homens maus e perversos, que as maldades a que está exposto fazem parte das provas que deve sofrer. O ponto de vista em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, quer venham dos homens ou das coisas. Se não se queixa das provas, não deve queixar-se também dos que lhe servem de instrumentos. Se, em lugar de lamentar, agradece a Deus por experimentá-lo, Deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Esse pensamento o dispõe naturalmente ao perdão. Ele sente, aliás, que quanto mais generoso for, mais se engrandece aos próprios olhos e mais longe se encontra do alcance dos dardos do seu inimigo. O homem que ocupa no mundo uma posição elevada não se considera ofendido pelos insultos daquele que olha como seu inferior. Assim acontece com aquele que se eleva no mundo moral acima da humanidade material. Compreende que o ódio e o rancor o envelheceriam e o rebaixariam, pois para ser superior ao seu adversário, deve ter a alma mais nobre, maior e mais generosa. Os Inimigos Desencarnados O espírita tem ainda outros motivos de indulgência para com os inimigos, porque sabe, antes de mais nada, que a maldade não é o estado permanente do homem, mas que decorre de uma imperfeição momentânea, e que, da mesma forma que a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. Sabe ainda que a morte só pode livrá-lo da presença material do seu inimigo, e que este pode persegui-lo com o seu ódio mesmo depois de haver deixado a terra. Assim, a vingança assassina não atinge o seu objetivo, mas, pelo contrário, tem por efeito produzir maior irritação que pode prosseguir de uma existência para outra. Cabia ao Espiritismo provar, pela experiência e pela lei que rege as relações do mundo visível com o mundo invisível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, pois a verdade é que o sangue conserva o ódio no além-túmulo. Ele dá, por conseguinte, uma razão de ser efetiva e uma utilidade prática ao perdão, bem como a máxima de Cristo. Amai aos vossos inimigos. Não há coração tão perverso que não se deixe tocar pelas boas ações, mesmo a contragosto. O bom procedimento não dá, pelo menos... Nenhum pretexto a represálias E com ele se pode fazer de um inimigo Um amigo antes e depois da morte Com o mau procedimento ele se irrita E é então que serve de instrumento a justiça de Deus Para punir aquele que não perdoou Pode-se, pois, ter inimigos entre os encarnados e os desencarnados Os inimigos do mundo invisível Manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações a que tantas pessoas estão expostas e que representam uma variedade das provas da vida. Essas provas, como as demais, contribuem para o desenvolvimento e devem ser aceitas com resignação, como uma consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não existissem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao redor da Terra. Se devemos, portanto, ter indulgência e benevolência para com os inimigos encarnados, igualmente as devemos ter para os que estão desencarnados. Antigamente, ofereciam-se sacrifícios sangrentos para apaziguar os deuses infernais, que nada mais eram do que os espíritos maus. Aos deuses infernais sucederam os demônios, que são a mesma coisa. O Espiritismo vem provar que esses demônios não são mais do que as almas de homens perversos que ainda não se despojaram dos seus instintos materiais, que não se pode apaziguá-los senão pelo sacrifício dos maus sentimentos, ou seja pela caridade e que a caridade não tem apenas o efeito de impedi-los de fazer o mal, mas também de induzi-los ao caminho do bem e contribuir para a sua salvação é assim que a máxima Amai aos vossos inimigos, não fica circunscrita ao círculo estreito da terra e da vida presente, mas integra-se na grande lei da solidariedade e da fraternidade universais.
5: Se alguém te ferir na face direita. Vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não reajas ao mal. Se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a ir carregando mil passos, vai com ele ainda outros mais dois mil. Dá quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes.
6: Os preconceitos do mundo a respeito daquilo que se convencionou chamar ponto de honra dão esta suscetibilidade sombria nascida do orgulho e do exagerado personalismo que leva o homem a geralmente retribuir injúria por injúria golpe por golpe o que parece muito justo para aqueles cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas eis porque dizia a lei mosaica olho por olho e dente por dente Mantendo-se em harmonia com o tempo em que Moisés vivia Mas veio o Cristo e disse Não resistais ao que vos fizer mal Mas se alguém te ferir na tua face direita Oferece-lhe também a outra Para o orgulhoso Esta máxima parece uma covardia Porque ele não compreende que há mais coragem Em suportar um insulto Que em se vingar E isto sempre por aquele motivo que não lhe permite enxergar além do presente. Deve-se, entretanto, tomar essa máxima ao pé da letra? Não, da mesma maneira que aquela que manda arrancar o olho, se ele for causa de escândalo. Levada às últimas consequências, ela condenaria toda a repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer. Não se pondo freio às suas agressões, Bem logo, todos os bons seriam suas vítimas. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, nos diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Dizendo-nos para oferecer uma face, quando formos batidos na outra, disse por outras palavras que o homem deve aceitar com humildade Tudo o que tende a reduzir-lhe o orgulho. Que é mais glorioso para ele ser ferido que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la. Que mais vale ser enganado que enganar. Ser arruinado que arruinar os outros. Isto, ao mesmo tempo, é a condenação do duelo. Que nada mais é que uma manifestação do orgulho. A fé na vida futura... E na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar a força de suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio. Eis porque vos dizemos incessantemente, voltai os vossos olhos para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra.
7: Instruções dos Espíritos A Vingança Gilles Olivier, Paris, 1862 A Vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, com o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da Era Cristã. Por isso, a Vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam, e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a esse preceito do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma, então, caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas, e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia, e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções, vão crescendo pelo caminho. Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde que se vinga dessa forma é cem vezes mais criminoso que aquele que vai direito ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens. Para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se... ...seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema... ...Fora da caridade não há salvação. Mas não me deterei em semelhante ideia... ...de que um membro da grande família espírita... ...possa jamais ceder ao impulso da vingança. Mas, pelo contrário... Auto perdão.
8: Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai sobretudo de amar os que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até dar o sangue e a própria vida. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso. Mas é isso, precisamente, o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas... Embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. É essa, pelo contrário, a prova mais penosa. Eu sei, pois durante minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune nesta e na outra vida os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dEle.
1: O Duelo Adolfo, Bispo de Algel, 1861
0: Só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo... Não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. De olhos fixos no seu objetivo, pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam, sem o ferirem, e não o impedem de avançar. Arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. É sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis tão enleados como estáis nos vossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens. É criminoso o homicídio por duelo, o que a vossa própria legislação reconhece. Ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida de seu semelhante. Isso é um crime aos olhos de Deus, que vos determinou a linha de conduta. Nisto, mais que em qualquer outra coisa, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado segundo tiverdes perdoado. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência é irmã do poder. Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não mais existirá na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles outro antagonismo que a nobre rivalidade do bem. O Duelo, Santo Agostinho. O duelo pode, sem dúvida, em certos casos, ser uma prova de coragem física, de menosprezo pela vida. Mas é incontestavelmente uma prova de covardia moral, como o suicídio. O suicida não tem coragem de enfrentar as vicissitudes da vida. O duelista não a tem para suportar as ofensas. Cristo não vos disse que há mais honra e coragem em oferecer a face esquerda a quem vos feriu a direita do que em se vingar de uma injúria? Cristo não disse a Pedro no Jardim das Oliveiras Embainha de novo tua espada, pois aquele que mata pela espada, perecerá pela espada? Por essas palavras, Jesus não condenou o duelo para sempre? Com efeito, meus filhos, que coragem é essa que brota de um temperamento violento, pletórico e furioso, bramindo a primeira ofensa? Onde está a grandeza de alma daquele que, a menor injúria, quer lavá-la em sangue? Mas que trema, porque sempre, do fundo da sua consciência, uma voz lhe gritará, Caim, Caim, que fizeste de teu irmão? E ele responderá, foi necessário o sangue para salvar me a honra. Mas a voz replicará. Quiseste salvá-la perante os homens nos breves instantes que te restavam na terra e não pensaste em salvá-la perante Deus? Pobre louco, que de sangue não vos pediria então o Cristo por todos os ultrajes que lhe tendes feito? Não somente o feristes com os espinhos e a lança, não somente o erguestes num madeiro infamante, mas ainda, em meio de sua agonia, Pôde ele ouvir as zombarias que lhe prodigalizastes? Que reparações vos pediu ele depois de tantos ultrajes? O último gemido do cordeiro foi uma prece pelos seus algozes. Oh, como ele, perdoai e orai pelos que vos ofendem. Amigos, lembrai-vos deste preceito. Amai-vos uns aos outros. E então, ao golpe do ódio, respondereis com um sorriso. E ao ultraje com perdão. O mundo sem dúvida se erguerá furioso e vos chamará de covarde. Erguei a fronte bem alto e mostrai então que a vossa fronte também não recearia ser coroada de espinhos a exemplo do Cristo, mas que a vossa mão não quer participar de um assassinato autorizado, podemos dizer, por uma falsa aparência de honra, que nada mais é senão orgulho e amor próprio. Ao criar-vos, Deus vos deu o direito de vida e de morte uns sobre os outros? Não, pois só deu esse direito à natureza, para se reformar e se refazer. Mas a vós nem sequer permitiu dispor de vós mesmos. Como o suicida, o duelista estará marcado de sangue quando comparecer perante Deus. E a um como ao outro, o soberano juiz reserva rudes e longos castigos. Se ameaçou com a sua justiça a aqueles que dizem raca a seus irmãos, quanto mais severa não será a pena reservada àquele que comparecer diante dele com as mãos sujas do sangue de um irmão.
3: O duelo, como o que outrora se chamava juízo de Deus, é uma dessas instituições bárbaras que ainda regem a sociedade. Que diríeis entretanto, se vesses os dois antagonistas mergulharem na água fervente ou sujeitarem-se ao contato do ferro em brasa para decidir a sua disputa, dando razão ao que melhor se saísse da prova. chamarias de insensatos a esses costumes, pois o duelo é ainda pior que tudo isso. Para o duelista emérito, é um assassinato cometido a sangue frio com toda a premeditação desejada porque está seguro do golpe que irá desferir. Para o adversário, quase certo de sucumbir, em virtude de sua fraqueza e de sua inabilidade, é um suicídio cometido com a mais fria reflexão. Bem, sei que muitas vezes procura-se evitar essa alternativa, igualmente criminosa, recorrendo-se ao azar. Mas isso não é, embora sob outra forma, uma volta ao juízo de Deus da Idade Média? e lembre-se que naquela época era-se infinitamente menos culpado. O próprio nome de juízo de Deus revela uma fé ingênua, é verdade, mas sempre uma fé na justiça de Deus, que não poderia deixar sucumbir um inocente, enquanto no duelo tudo se entrega à força bruta, de tal maneira que é frequente sucumbir o ofendido. Oh estúpido amor próprio, tola vaidade... E louco orgulho Quando sereis substituídos pela caridade cristã Pelo amor do próximo E a humildade de que o Cristo nos deu o exemplo e o ensino Somente então desaparecerão esses preconceitos monstruosos Que ainda dominam os homens E que as leis são impotentes para reprimir Porque não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem é necessário que o princípio do bem e o horror do mal estejam no coração do homem.
1: Francisco Xavier, Bordel, 1861 Que pensarão de mim, dizeis frequentemente, se me recusar a reparação que me pedem, ou se eu não a pedir aquele que me ofendeu. Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os esclarecidos pela flama do progresso intelectual e moral dirão que agis segundo a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por uma palavra dita muitas vezes sem intenção ou inteiramente inofensiva por um de vossos irmãos, vosso orgulho se fere, respondeis de maneira áspera e a provocação está feita. Antes de chegar o momento decisivo, perguntai se estáis agindo como cristão. Que contas prestareis à sociedade Se a privardes de um de seus membros? Pensai no remorso de haver roubado a uma mulher o seu marido A mãe o seu filho Aos filhos o pai E com ele o seu sustento Certamente aquele que ofendeu deve uma reparação mas não é muito mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo os seus erros, do que expor a vida daquele que tem direito de queixar-se. Quanto ao ofendido, convém o que pode, às vezes, sentir-se gravemente atingido, seja na sua própria pessoa, seja em relação aos que lhe são caros. Não é somente o amor próprio que está em causa, O coração foi magoado, e ele sofre. Mas, além de ser estúpido, jogar a vida contra um miserável capaz de infâmias, mesmo que mate a este, por acaso a afronta não subsiste, seja qual for. O sangue derramado não provocará maior alarde sobre um fato que, se falso, deve desaparecer por si mesmo e se verdadeiro deve ocultar-se no silêncio. Só restaria, pois, a satisfação da vingança praticada, triste satisfação que frequentemente já nesta vida deixa causticantes remorsos. E se for o ofendido quem sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, Eles conformarão os seus atos e as suas palavras a esta máxima. Não faças aos outros o que não queres que os outros te façam. Então sim, desaparecerão todas as causas de discórdias e com elas as causas dos duelos e das guerras, que são duelos entre povos. Agostinho, Bordeus, 1861.
0: O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo fútil, joga a vida que Deus lhe deu e joga a vida do seu semelhante, que só pertence a Deus, esse é cem vezes mais culpado que o miserável, que levado pela cobiça e às vezes pela necessidade, introduz-se numa casa para roubar e mata o que tenta impedi-lo. Porque este é quase sempre um homem sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal, enquanto o duelista pertence geralmente à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e cortesia, o que faz a sociedade desculpá-lo. Acrescento mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de desespero. O duelista não tem por desculpa o arrastamento da paixão, porque, entre o insulto e a reparação, sempre há tempo de refletir. Ele age, pois, fria e premeditadamente. Tudo é calculado e estudado para matar com segurança o seu adversário. É verdade que expõe também a sua vida. E é isso que justifica o duelo aos olhos do mundo, que o considera como ato de coragem e desapego à vida. Mas haverá realmente coragem quando se está seguro de si mesmo? O duelo, restos dos tempos de barbárie, quando a lei era o direito do mais forte, desaparecerá com uma apreciação mais sã do verdadeiro problema da honra, à medida que o homem adquirir uma fé mais ardente na vida futura. Os duelos se tornam cada vez mais raros, e se ainda vemos de tempos em tempos dolorosos exemplos, o seu número não pode ser comparado ao de outrora. Um homem não saía de casa antigamente sem prever um encontro, tomando sempre as precauções necessárias. Um sinal característico dos costumes do tempo e dos povos era o uso do porte habitual, ostensivo ou disfarçado, de armas ofensivas e defensivas. A abolição desse uso revela o abrandamento dos costumes e é curioso seguir-se a sua graduação desde a época em que os cavaleiros só saíam com armaduras de ferro e de lança em punho até o simples uso da espada que depois se tornou mais num ornamento, num acessório de uniforme, do que arma agressiva. Outro sinal do abrandamento dos costumes é que, antigamente, os combates pessoais se davam em plena rua, diante da turba, que se afastava para deixar livre o campo, e hoje se ocultam. A morte de um homem é hoje um acontecimento que provoca comoção. Antigamente... Não se lhe dava atenção. O Espiritismo extinguirá esses derradeiros vestígios da barbárie ao inculcar nos homens o senso da caridade e da fraternidade.
6: Capítulo décimo terceiro. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita.
5: Fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos, não façais as vossas boas obras diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte não tereis a recompensa da mão de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, das a esmola, não faças tocar a trombeta diante de ti, como praticam os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa Mas quando das a esmola Não saiba a tua esquerda o que faz a tua direita Para que a tua esmola fique escondida E teu pai, que vê o que fazes em segredo, te pagará E depois que Jesus desceu do monte Foi muita gente do povo que o seguiu E eis que, vindo um leproso, o adorava dizendo  — Se tu queres, senhor, bem me podes limpar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o. — Pois eu quero. Fica limpo. E logo ficou limpa toda a sua lepra. — Vê, não o digas a alguém, mas vai. Mostra-te ao sacerdote e faze a oferta que ordenou Moisés... ...para lhe servir de testemunho a eles.
6: Fazer o bem sem ostentação tem grande mérito. Esconder a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas de mais alto que o vulgo... ...é necessário fazer abstração da vida presente... ...e identificar-se com a vida futura... É necessário, numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que preza mais a aprovação dos homens que a de Deus prova que tem mais fé nos homens que em Deus e que a vida presente é para ele mais do que a vida futura ou até mesmo que não crê na vida futura. Se ele diz o contrário, age, entretanto, como se não acreditasse no que diz. Quantos há que só fazem um benefício com esse de que o beneficiado o proclame sobre os telhados? Que darão uma grande soma à luz do dia, mas escondidos não dariam sequer uma moeda. Foi por isso que Jesus disse, Os que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que busca a sua glorificação na terra pelo bem que faz, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve nada. Só lhe resta a receber a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que faz à direita. É uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas, se existe a modéstia real, também existe a falsa modéstia, o simulacro da modéstia. Pois há pessoas que escondem a mão, tendo o cuidado de deixar perceber que o fazem. Indigna paródia das máximas do Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados pelos homens, que não lhes acontecerá perante Deus? Eles também já receberam a sua recompensa na terra. Foram vistos. Estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo quanto terão. Qual será então a recompensa do que faz pesar os seus benefícios sobre o beneficiado? Que lhe exige de qualquer maneira testemunhos de reconhecimento? Que lhe faz sentir a sua posição ao exaltar o preço dos sacrifícios que suportou por ele? Oh, para esse, não há nem mesmo a recompensa terrena, porque está privado da doce satisfação de ouvir bendizerem o seu nome, o que é um primeiro castigo para o seu orgulho. As lágrimas que estanca em proveito da sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recaem sobre o coração do aflito para ulcerá-lo. O bem que faz não lhe aproveita, desde que o censura, porque todo benefício exprobado é moeda alterada que perdeu o valor o benefício sem ostentação tem duplo mérito além da caridade material constitui caridade moral pois contorna a suscetibilidade do beneficiado fazendo-o aceitar o obsequio sem lhe ferir o amor próprio e salvaguardando a sua dignidade humana pois há quem aceite um serviço Mas recuse a esmola. Converter um serviço em esmola, pela maneira por que é prestado, é humilhar o que o recebe. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e habilidosa para dissimular o benefício e evitar até as menores possibilidades de melindre, porque todo choque moral aumenta o sofrimento provocado pela necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis... que põem o beneficiado à vontade diante do benfeitor... enquanto a caridade orgulhosa o humilha. O sublime da verdadeira generosidade... está em saber o benfeitor inverter os papéis... encontrando um meio de parecer ele mesmo... agradecido àquele a quem presta o serviço. Eis o que querem dizer essas palavras a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vêem-se si generosos impulsos para reparar os desastres. Mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos ...de pessoas que jazem no miserável catre sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos... ...que a verdadeira generosidade sabe descobrir... ...sem esperar que venham pedir assistência. Quem é aquela senhora de ar distinto... de de simples, mas bem cuidados... ...seguida de uma jovem que também se veste modestamente... Entra numa casa de aspecto miserável, onde sem dúvida é conhecida, pois a porta é saudada com respeito. Para onde vai? Sobe até a água furtada. Lá vive uma mãe de família rodeada pelos filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras que fazem aceitar a ajuda sem constrangimento, pois esses infortunados não são profissionais da medicância. O pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pode suprir as necessidades. Graças a ela, essas pobres crianças não sofrerão nem frio nem fome irão à escola suficientemente agasalhadas e, no seio da mãe, não faltará o leite para os menorzinhos. Se uma entre elas adoece, não lhe repugnará prestar-lhe os cuidados materiais. Dali, seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera. Verdadeiro depósito de tudo o que vai levar aos protegidos que visita sucessivamente Não lhes pergunta pela crença nem pelas opiniões Porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus Fim da visita ela diz a si mesma Comecei bem o meu dia Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, tem um nome que não revela ninguém, mas é o Anjo da Consolação. E à noite, um concerto de bênção se eleva por ela ao Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que se veste tão simplesmente? para não ferir a miséria com seu luxo? Por que se faz acompanhar da filha adolescente? Para lhe ensinar como se deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade. Mãe lhe diz, que podes dar, minha filha, se nada tens de teu? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, quem farei a caridade e tu, quem terás o mérito? Isso não é justo. Quando formos visitar os doentes, ajudar-me-ás a cuidar deles, pois dar-lhes cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece suficiente?